0: you <laughs> ュージーランド湖畔の森からお届けする四み大輔のノイズエスワールド、えー、皆さんこんにちはちょっと普段よりも声が遠く聞こえるかもしれません、えー、今日はですね久々に確かエピソあのシーズン1でカヤックの上からとか湖畔を歩きながらとかそして庭仕事をしながらみたいなことで番組収録をしていましたが、久々にそのパターンです。前回のあのシーズン2のエピソード8で、まあ2021年最後、まああれをもって8ヶ月ぶりに番組再開したんですけども、ああれがまあ2021年は最後かなと思っていたんですが、ちょっと思い立って最後もう一回撮ってみようかなと。なので、若干あの、声が遠かったり、もしくは、水を飲む、ゴクゴクする音とか、あと、今、バっと聞こえてますが、これはあの、水道を回してあの、水を、上路に入れている音なんですけど、まあ、こんな音とか、あと、木を切る音とか、えー、雑草を抜くときにハに息が乱れたりとかいろいろお聞き苦しいことがあるかもしれませんが、まあ、前回も台本なしで話してますっていうことだったんですけど今回も、まあ、このパターンは台本とか見れないんで台本なしということで、まあ、多分日本語としては変なんですけどつれずれなるままにしゃべるということになります。僕は今ですね、いつものニュージーランドの原生林に囲まれた湖のほとりの自宅にいます。自宅のですね、えう、ー、ちどういう立地かっていうとまあシーズン1で多分話したと思うんですけども、湖があって、その湖っていうのはまあ 95% ぐらいがもう原生林に囲まれていて、5% ぐらいのところにちっちゃい集落があって、そこに僕ら、後半の住民が暮らしています。で僕の家はその中の一つなんですけど、で、あの、湖があって、まあ、うちはもう本当に水際に立ってるんで、家と言いたいんですが、その家と湖の間にちょっとした森があります。あの5、5% の住宅エリアの中でも、もう、あの、家から芝生があって、そのまま湖っていうところもあるんですけど、僕はやっぱ森が好きで、まあ、グリーンが好きで、あと、まあ水ですね。水って湖、同じ湖でも場所によって水質が変わってくるんですね。ああ僕、水マニアなので<笑>、もう伝わってるかと思いますが。まあ、水質っていうことを考えたときに、やっぱ自分の家の周りも森があった方がいいな。特に家と湖の間に森があった方がいいなということで、そういう立地です。まあ、家があって、ちょっとした森があってで、ちょっと斜面になって上がって家の方に来るんですね。で、そのまあ、斜面であり森の部分の中に小道があって、えー、家から逆に行くと家からその小道を下っていってで湖の高さにちょうど降りたところに、えー、桟橋が湖に突き出ていて、まあ、この桟橋をお隣さんとシェアして使っているというそこに僕のフィッシングボートが止めっぱなしになっていたりその桟橋の,あの近くに小さい、あのーまあ、小屋というかまあ物置ですね物置小屋これは正しい日本語ですね。日本語はだいぶ忘れてしまうんで<笑>あのこの番組あの結構僕日本語間違ってたりとかこれまあ良純さんこれ変な日本語やけどまあいっかみたいなツッコミいっぱいあると思うんですがご了承くださいそうあの物置小屋にあの僕が普段、えー、使う釣り道具とか、えー、船で必要ないろんなギアとかがそこに置きっぱなしになっていると。で僕が今いるのは、その湖、まあ、桟橋が突き出た湖があって、そこから森があって、その斜面を小道を伝って上がって家まで来ますと。でその家の反対側の部分に庭があるんですね。割とまあ、あの僕の土地はそんな広い土地じゃないんですけど、えー、フラットな土地があって、そこをもうギリギリまで、使い切るという形で、あの、活用してるんですけど、そこの、真ん中に今立ってます。で、今午後で、で、朝ごはん、まあ、いつも通りのモーニングルーティーン、夜明け前に起きて、ヨガだったり、左右を飲んだりっていう、あと、こう、肺を膨らませて、肩甲骨を動かしながらっていう、まあ、呼吸、まあちょっと一種の瞑想のための呼吸でもあるんですけど僕の場合はこう姿勢を矯正したりこう自分の心肺機能をこうギリギリまで 100% まで引き出すために、まあ、それをすることによって酸素をたくさん体に取り入れて脳にもたくさん酸素をくれてとか、まあ、いろんなメリットがあってやってるんですが、まあ、いろんなそういうモーニングルーティーンを経てで息子、まあ、前回お話ししました4月に生まれた息子のモン吉が生まれる前に一通り終わらせてそしてえー、本の執筆に、えー、集中して午前中一番脳の,のパフォーマンスが高まるのでで集中力落ちた頃に庭に出て庭仕事をするとで一通り結構もう結構な労働です<笑>これ一通りまあこんなもんでいいかなというタイミングで、まあ、全身汗だく泥だらけいや爪の間も手袋しててもなぜか爪の間に土が詰まって真っ黒になっちゃってる。でも事前に用意してあった水着にですね、ここでもうお隣さんとかも全然見えないんで、あの堂々と水着に着替えてそのまま裸足で先ほどお話しした道経路を逆にたどって、えー、斜面の森の小道を下って、桟橋まで行って、そこからダイブしてあ、このダイブする映像、この、ポッドキャストの公開後ぐらいに、インスタグラムに投稿した。まあ、過去何度かあげてるんですか、まあ、毎年あの夏恒例の、えー、いい年のおっさんが、パンツ一丁で、まあ、海パン履いてますけどね、海パン一丁で、水目飛び込むという恒例の夏の動画を、あげようかな。あの今年はやっぱりやめたっていうかもしれませんが、まあ、そんなルーティンですそしてまあ湖の中で泳いでこうもう全身筋肉痛になるぐらい体を使うので、まあ、僕は結構筋肉痛にならない体質、まあ、もちろんストレッチをやったりとかヨガやったりっていうこともあるんですけど、えー、あとはまあ栄養バランスですね筋肉痛にならない栄養の取り方をしたりするんでならないんですけど、まあ、それをより体が硬くならないほぐすという目的でゆっくり湖の中泳ぎます。もうめちゃくちゃ透明で、湧き水でできてるんで、真夏ですけど、水は冷たいんですね。その水をひんやりとした感じで、クールダウンしながら、えー、しばらく泳いで、そしてあのー、そのままあの、頭とか顔とか、体を手のひらでゴシゴシして、で、上がって、で、タオルも使わずに、手のひらで水気を落として、そうするとだんだん乾いてくるんですね。で、桟橋の上で太陽に当たりながら、こう体をほぐすヨガをやって一通り終わって階段を登って森の中の小道を抜けて家に上がってくる頃には、えー、もう体が乾いているという感じで、まあ、これは僕にとってシャワーと同じなんですね。その後はもうえー、もしまだ集中力が、まあ、逆にそうやってね、午前中、執筆に、まあ、頭をすごい使って、まあ、集中力下がって、そして庭に出てって話としましたが、調子いいと、あのー、その後、まあ畑で体を動かして、湖で泳いでってことで、こうくすっ頭がすきーってすることがあるので、まあ、そのいい状態だなと思ったら、えー、またちょっと執筆に戻ったりします。ただ基本的には、あの、息子もんきっと遊んだりとか、えー、ちょっとのんびりしてっていうのはもうすぐに、うちは夕食が5時なので、えー、夕食を食べて、で、もう、8時、7時、7時ぐらいにはベッド入っても、8時には寝ちゃう、遅くても9時は寝ちゃうという生活を送ってます。ああまあなんかこんな感じで、ざっくりと一日、最近の一日のルーティンを話しましたが、今はもうその畑の中で作業している途中です。まあ、前回ね、あのー、4月に、まあ僕にとっても妻にとっても初めての子供であるモン吉が生まれて、えー、そこからもう育児にフルコミットして、という話をしました、まあ。今日ちょっと、あの、作業に入る前に、若干その、子育てのことについて、ちょっと話そうかなと思ったんですが、まず、あの、モン吉っていうのはまオンラインネームで、まあ、実の名前っていうのは別であるんですね。で、その名前、どういう名前かっていうとですね、まず、あのー、まあ、英語圏に僕ら暮らしているので、英語圏の人が発音しやすいっていうのが一つ。なるべく簡単な言葉。っていうのはもう大介ってもうね、誰も発音できないんですよね。こっちの人はわかると思うんですけど、四隅っていう苗字も、もう何回も聞かれるっていうね。まあ、ファーストネームさえわかりやすければ、こっちではラストネーム聞かれることってま、少ないので、ファーストネーム、が聞かれる回数10だとしたら、ラストレム聞かれる回数、まあ名字聞かれる回数1ぐらいな感じなので,で、そういったこう英語圏でも発音できる名前、そして英語的に意味が、変な意味がない、えー、ということは必然的に短い名前になりますよねで。短いだけじゃなくて、その、例えば短くてもですね、英語圏の人にとってすごい難しい、発音難しいっていう言葉は日本語にあるわけですよそういう部分も一応考慮してあアルファベット見て誤解なく読めちゃうっていうところに名前を付けてますあとはですねあの男の子か女の子かどっちか分かんないどっちでも取れるもちろん英語圏の人はね日本語の名前だから分かりづらいどっちかはそもそも男か女か分かんないっていうのがあるんですけども日本人、日本語がわかる人にとっても、あ、これどっちだろうみたいな。そこにもちょっとこだわりました。男の子でも女の子でも、どっちでも、あのー、使える名前。まあ、これは、まあ、一つ、こう、僕ら夫婦の考えがあってですね。モンキッチは息子っていう話をしました。それはまあ、あくまでこう、肉体的に、な話なんですね。肉体的には男の子であるという、まあ。つまり、おちんちんがついているというね。ことであるっていうね。でも、実際の性自認、本人の自覚として、男の子、自分は男の子だ、女の子だ、えー。もしくはそういった性別の認識さえもないっていう。まあ、LGBTQ+, と最近言われますけども、LGBTQ+, に入るのかな ?Q に入るのかな、えーそういったねつまり、性自っというのは今は本当多様でもともとこれを当然急に最近多様になったわけではなく昔から当然ずっとあってこれ、いろんなあの研究機関が調べたりとか学者さんが論文出したりしてますけども、まあ、常にある一定の我々はいたんだと、歴史と、ただ、社会的にそれをカミングアウトできるかできないかということで最近どんどんそういう,こう、みんな自分らしく自由に生きるっていうことができる社会になってきて、あ実はあの僕、見た目は男なんですけども、中身はこうなんです、性自認はこうなんですっていう、えー、ことをみんなが言えるようになってきてただまあもちろんみんなだと言いましたが、まだまだ日本の場合はね、えー、遅れていて、ニュージーランドはだいぶ進んでいて、まだ、えー同性婚、まあ、男性同士、女性同士、もしくはその LGBTQ の間でね、あの、もうそう、男女じゃない、それに縛られず、誰でも性に関係なく結婚できるっていう法律が、まだ世界で一桁ぐらいの国でしか認めてない段階で、かなり早いタイミングで認めてます。かなり自由なんですね。ニュージーランドってはそもそもまあ、それ以外の部分でもリベラルで、あの、自由。なので、なんかその、もぐちゃんは肉体的には男だけど、性自認がはっきりするのはだいぶ先になると、だから、なんかもう男らしい名前とかつけちゃったら逆にね、仮に性自認が男じゃない場合、かわいそうだな、まあ、僕とかは、えー、肉体的には男性で、性自認も男性で、性的対象は女性ということで、まあ、いわゆる一般的にはね、マジョリティー。と呼ばれるまあ男性、まあ、ストレートみたいな言い方をした時もありましたけども典型的な男性っていうことなんですが、まあ、実はこう性格的にっていうか僕のこう内面的には女性性が強くて、まあ、女性脳みたいなものがすごく自分の中にあって。最近では女性性という言葉が一般的になってきたね。女性性という言葉を使いますが、まあこれだ、男性の中にも男性性と女性性があって、女性の中にも女性性と男性性があって、みんなそれぞれバランスが違うと。だから LGBTQ+, のプラスの中には、そのもうグラデーションのように無限のように、この性には無限の種類があるというふうに言われているし、僕もそう思ってるんですね。僕はその一見ね、まあ、見た目もなんか男っぽかったりするし、まあ、ザ・男なんですけども、女性性が実はすごい強かったんですね、まあ、強いんですね、あのよく馬鹿にされてましたあの、女子力高いとか、女性よりもなんか、あの乙女だみたいなことをよく馬鹿にされてたんですけど、これってね、結構日本で生きるにはしんどいんですよ。<笑>子供の時とかそういうの嫌だから俺は男だからみたいなことに言い聞かせなきゃいけなかったりとかやっぱ周りからも男なんだから泣くなとかね僕すぐ泣いてたんでめちゃくちゃ泣き虫だったんですけど男の涙はダサいみたいなね特に日本ではそういう文化がありましたいまだにあんのかなやっ,ぱやっぱりこう生きづらかったんですねでまあうちの文吉にはですねそういう思いをしてほしくないしもし将来、あ、僕、まあ、あの、父親と息子の関係ですけど、ちょっと、なんでしょう。一生の、あの、相棒、まあ、こっちはバディって言うんですけど、まあ、バディでいたいなっていうのもあって、ちょっとチャレンジとしては僕のこと大ちゃんって<笑>呼んでもらおうかなと思っていて。まあ、もちろん本人がパパとかお父さんって言っていただければ OK なんですけど、まあ、将来ね、大ちゃん、俺、どうも、あの、女性に興味ないと。えー、どうも男性に興味ない。同性愛者だと。自分の性自認としても、自分は女性、どうも女性であると。っていうときに、まあ別に名前、まあど、ね、名前変えなくてもいいだろうし、ね、あの、名前そのままでいけんじゃないみたいなね。僕はもうね本当ねもうね、門吉がどうであれいいんですよ、<笑>あのえみたいなことは一切思わないし、むしろもうとにかく門吉が自分らしく自由に生きてくれれば、もう何でもいい、当然です、こ親の願いです、だから、たまたまに、現時点で分かっているのは、たまたま肉体的には男性であるということだけです。だうちは男らしきくとか男なんだからとかねで早速あの、あまりにも子育てが楽しすぎてあと妊娠、出産の経験が素晴らしすぎてもちろん出産の時は本当に大変であれ前回話したかな最後、結局病院に助産院から病院に。緊急でで、で送られれて、て病院で無事生まれるっていう結構。結構出産の時にはあの妻もちろん妻が一番苦労して僕も一緒に立ち会って24時間ずっとそうですね、トイレの時にあの、助産院も病院もトイレが隣接してるのであの今妻があのおやつできたよっていうことであの、ちなみにうち夫婦でもあの。大ちゃんって妻は僕の声で呼んで、僕は妻のことをマーちゃんって呼んでるんですけど、あのパートナーだし、まあ、結婚も,もちろん、法的にも結婚してるので、まあ、夫婦なんですけど、こうなんか、バディでいたいなっていうこともあって、大ちゃん、マ、ま、ー、あ、ちゃんってニックネームで呼び合ってるんですが、これ別にあの、のろけでもなくて、あの、えっと、なんだ、えっとい、いちゃいちゃトークしちゃうわけじゃなくて、あのその方がいいよねってことでそうしてます。今、ダイちゃんって声が入ったのは妻の声で、まーちゃんの声で、あの、なんだっけ、じゃがいもパンケーキを作ってくれてるってことで、<笑>できたよってことで声がかけてくれました。そう。だからとにかく、文句一には、とにかく自分らしく、自分らしい、っていう中にやっぱり自分の性性的な自認性自認性別性別の自認っていうのは性自認ってのはすごく大事だ,だと思っていてなぜならばねあの女性に生まれてでもなんかどうも自分は成人とした男性だと自分らしく生きろって言われるときにこれ,これをね押し隠して閉ざしてまで生きるってすごく苦しいと思うんですねだからまずなんか自分らしく生きることの第一歩でまあそこだなと、自分の性自認、もしくは性的対象、もしくはあの、性自認と性的対象、もうそういった部分をちゃんと自分で一番心地いい状態で生きていくこと、まあ、これができないとなかなかその先のさらなる細かいディティールに入っての自分らしさっていうのは難しいなっていう気がするので、そういう方針で、モンキチを育ててます。妊娠、出産が、ね、大変、もう出産の時大変だったんだけど早速、まあ、2人目欲しいよねっあまりに,も周りにも子育て楽しいからということで話している中で、まあ、例えば2人目が生まれた後はまは長男になるわけです、長男なんだからとかね、というかそういう、ね、なんか枠にはめての教育を一切したくないなという思いが僕らの中にあります。とはいえね、なかなかこれって難しいことだと思うんですが、ギリギリまでちょっとチャレンジしたいなと。あと僕も大ちゃんって呼んでほしい理由の中には、まあお父さん、パパ、まあ親と子ってどうしてもなんか古い考えだと親が上で子供は何も分かってないみたいな。でも実際そんなことなくて、もう生まれたての頃からいろんなね、あのうち2週間、生後2週間からおまるで排泄をさせてるんですけどもちろんおむつをサポートとして使って、えー、おむつの中でももちろんしちゃうことはありますで生後1週間からおまるで排泄させてで僕がまあ排泄最初担当でずっとそれを、えー、基本の脳おむつで、えー、最初の2週間はね、あのー、なんか病院とか助産院とかなんか知り合いとかからおむつもらえるから、紙おむついわゆる紙おむつって呼ばれるものも,もらえるから、使ってたんですね、2週間。もう大変だし、もう,もう僕ら、もう出産が大変すぎて、でも出産終わったらすぐに子育て始まってるしみたいな感じで、2週間紙おむつに頼ってたんですけど、もうね、すごいゴミの量で、うちはあの普段、あのゴミとして出すものっていうのはあんまないんですね。あの、簡単に言うと夫婦2人で、えー市から配られる30 40, 40リットルぐらいのゴミ袋45リットルぐらいかなのゴミ袋が満タンになるのって1か月半2か月ぐらいかかるかな時にもっとかかったりしますっていうのが紙も使ったらもう1週間で満タンみたいなこれやばいなと思って。で、調べたら、紙おむつって言われるけど、紙じゃなくて、できてるのはほとんど石油由来で、あれね、吸収するものとか防あ、水があの、おしっこが漏れないんですよ。いろんなその機能を追求するがために、あの、ね、のみたいな感じで、こうせ、ね、接着剤みたいなものを使われて、ほとんど石油由来で、これ分解しないんですね。調べたらね、分解に450年かかるっていうね、これはほんとすごいな。もちろん、あの布おむつって自分で洗わなきゃいけなかったりするからなかなかね忙しいママとかパパとかあのなかなか実布おむつは実践できない人たちもいると思うんでしょうがないと思うんですねでもやっぱ紙おむつって言われたらなんとなくなんか紙だし、まあ、大丈夫かなと思っちゃうじゃないですかだから僕はなんかこうプラおむつって言った方がいいんじゃないかっそっちの方が正しいんです表現として紙って言われるとみんな安心して使っちゃうけどでもやっぱあそうなんだこれ外の石油が分解しないんだ環境負荷がめちゃくちゃ高いんだ燃やしたら燃やしたでものすごい猛毒が出るんだってことが分かった上で使うのとそうな一切分からずに使うのって変わってくると思うんで僕はなんかねプラウムチって言ったらいいんじゃないかって、まあ、ちょっと話がれちゃいましたが、まあ、そうやって、ね、なんか排泄を通してあのコミュニケーションを取ってるともう生後1ヶ月2ヶ月でもあこの子全部分かってるなっていうことに気づきます。だかからなんかあただまだ言葉を話せなかったり言葉を理解できなかったりっていうある部分未発達な部分があるだけでまあ全くあの僕ら大人と変わらないどころがもっと言うならば僕ら以上にもっと邪念とかノイズがないからよりまともだなって思うことがある。だから全然親が長く生きてるか偉いとかじゃないなっていうのを改めて、もともとそういうふうに自分は考えていたんですが、改めてそう思ったんですね。ただ、体操にいたいなと。文吉とはね。うん。まあ、これからまだ生まれて、もうすぐ9ヶ月ぐらい経つぐらいで、まだまだ新米パパで、もうなんか大それたこと何も言えないんですけど今そういうふうに思っていますと、まあ、このポッドキャストでは時々こうやって門吉のまあ教育方針とかどうやって育ててるかみたいな話とかでたまにあの妊娠・出産振り返りながら、まあ、これ自分のためでもあるんですが十月十日と呼ばれる妊娠,妊娠,妊娠期間そして結局24時間かかったあの本当に素晴らしくも本当にあの大変だったあのもうだどの妊婦さんもどのママもあのそれぞれ、えー、産み方生、えー、まれるまでのかかる時間とかみんな100人いたら100通り違うんですけども、えー、必ずやることはかなり大変な<笑>かなり大変な営みであるとあれをやっぱ忘れたくないな時々思い出したいなというのもあってその話をまあ時々やろうかなとさせていただこうかな思ってますただ僕は本当にちょっと記憶力が悪い人なのであれ吉角さんこれ前聞いたけどみたいなことがある場合はご了承ください、えー、僕がまあずっと今年 6, 名に6年目に入ったオンラインサロンの中ではオンラインサロンライフスタイルデザインキャンプっていうオンラインサロンなんですけどそこのメンバーのことキャンパーと呼ぶんですがキャンパーの仲間たちはみんなもう慣れっこなんですあえっ、ー、とよすみさん、また同じ話してるな、とかね。<笑>優しいからあんまり、そういうことをみんな言わずに、はいはいって聞いてくれるんですが、えー、そのあたりご了承ください。<笑>早速あの、水を今、ごくりと飲みましたが、今ちょうどあの、休憩中にこう話し始めて、まあちょっと歩いたりとかしながらも、庭の中歩きながらも話したんですけど、いよいよちょっと作業を再開しようかなと。あの、そう。なんかそうやってね、僕がたまたま、こうやって、妻と、こう授かって、ね、本当授かり物なので、こればっかりは自分たちだけではどうしようもない。でもたまたま、ね、か天から授かったって言わは僕は大地から授かったっていう感覚が強いんですけどね。大地から授かったこの命を、まあ、育てるという役割を与えていただいたので、話をし時々あのしますでもなんかこれね自分の息子息子っていう言葉は一応便宜上使うし、まあ、子事実子供ではあるんですけどでもなんかね自分の子っていう感覚が薄いんですねつまりまあ当然自分の所有物みたいな感覚はゼロですでたまたま大地から僕らが一時的に扱っているものっていう気持ちの方が強いですね。で今風がこう風向きが変わるときにこうスーっと風を抜け風が抜けるんですけど、この後とだいたいちょっと天気が変わるんですね。もしかしたら雨が降るかもしれない。そうなんか本当に一時的に預かりものがうちに来てるって感じで。逆にだからこそ大事にしなきゃいけないなって。今ちなみにちょっと、去年、ポッドキャストの、あ、シーズン2で話したか。シーズン2で、今回のシーズン2で今年話していたい。庭をずっとリノベーションしてるって、果樹を30本くらいやましたと話をしたんですが、その果樹の一本の上にですね、まだちっちゃい荷重、えー、の上に追いかぶさる大きな木の枝を今切ってます。メシメシっととか聞こえたかと思いますが。そうそう、本当にね、なんか預かり物で、さすがに聞きながら喋ってると、ちょっとうるさすぎる。で、いつか巣立っていくわけですよ。僕らの元、本吉は。なんかすごいなんかね、僕と妻の直感がたまたま一緒だったんですけどこの子すぐ出てきそうだねっていう<笑>だからそれに備えようみたいな覚悟しようそしてとにかくなんか僕の僕と妻の DNA を確かに継承してるんですがだからといって僕らの体の一部でもないしもちろんね僕はお腹を痛めてないからそういういいこと言えるかももしれないですけど妻も同じ意見面白いですけどたまたま僕が「ちょっとこれごめんね」っつって怒られるかもしれないけどちょっとこういうふうにこ,こういうふうに感じたから言うねって私も一緒だっていうことを言っていてなんか自分の確かにお腹の中にどうする人がいて出てくる瞬間をもう覚えてるし僕も立ち会ってこの目で目撃しているし。なんだけど、なんかある一つで玄関のドアがノックされて、玄関のドアを開けたら、そこにモンキチがいた感覚って妻が言って、あ、わかる、それ。なんか、僕らの DNA も、あくまでモンキチにとってのプラットフォームであり、うち、我が家っていう家庭も彼にとってのプラットフォームにしていきたプラットフォームっていうのはもう本当滑走路ですね。モン吉がいつか自立をする。それいつかわからないけど、も早ければね、小学校卒業したぐらいから自立しちゃう子もいるし、遅いと二十歳超えてから自立する人もいるし、でいつでもいいんです。でいつか自立しなきゃいけない。その自立をするっていうことを一番教育の方針として迷ったときにはどっちが自立する上で重要か大事かっていうことを常に考えて子育てしようって話をしてるんですがあのそれはなんか当然どの親も同じことを考えると思うんですが僕らの場合特に先ほどちらっと話したなんかもう自分たちの子というよりは本当に預かり物だと。だから預かり物だからこそ大事に大事にしなきゃいけない。で、預かり物だから当然自分の思い通りにするとかね、自分たちの所有物のように扱うとかとか、当然そんなことありえないしっていうで。僕と妻もたまたま体がでかいんですね。僕181センチあって、妻はもう171センチ身長があって、でかい。もうこの、まあ、でかい、体がでかいということで、いいこともあるけど、<笑>悪いこともあると。でもまあ、これ、あの、もう、モンキーチ諦めてくれと。これがお前のプラットフォームだと。これを活用して、知能とかもね。僕とかはそんな頭いい方じゃなかったりするんですが、これももう、使ってくれと。頭が、もしいいんなら、いいなりに、悪いんなら、俺の血を引いて、そんなに良くないんなら、悪いなりに生き方があるから。っていうね。大事な命を大地から預かってとしばらく限定、期間限定で。これが子育てなのかななんて話をしています。伝わるかなでね、なんかその子育てとか、まあ妊娠出産の話、まあ、前回もして今日、今回もして、この先もたまにしますって言ってるんですが、なんかちょっと誤解してほしくないのが、なんか、たまにね、日本のおじさんでいるじゃないですか。なんか、女性は子供産まなきゃいけないとかね。なんかこう、産めこ子供が産めない人は生産的じゃないみたいな、むちゃくちゃなことを言う、ね、確か自民党だったと思うんですが、国会議員いますよね。あと、足立区かな、東京の。そこでまあ、そういう発言があって、問題になったりしましたけど、まあ、あの謝罪して撤回してましたがどうしても日本でそういう古い考え方がまだ残っているとなんですが僕はなんかやっぱこう生まない権利っていうのがね女性が戦って勝ち取ったもんだから別に全然男性であれば全員父になるべきとか女性であれば全員母になるべきなんて1ミリも思わないですね特にうちの妻がフェミニズム勉強して、もともとジャーナリストなんですけども、まあ、その頃から、まあ、フ,ェミニフェミニストの道に入ってあの、彼女なりにフェミニズムを勉強してきれってこのあって、僕も一緒にこう、勉強して、というかまあ、妻にいろ学びながら、えー、日々生活してるんですが、生まない自由って、を勝ち取るために女性っていうのはものすごく戦ってきたんですね。で、そこには、もちろん、ああいう、あの、医学の進歩とか、いろんな後押しがあるんですけど、やはりこう人権として、自分たちの人権を守るという概念を持って戦った人たち、先人がいて、だから、もう全然、あの、モン吉のね、政治人の話をしました。その考えと一緒で、とにかく自由だと思ってます。でも、この周り結構多いんですね。あの、子供を作らないということを決めた、えー、ご夫婦とか、もしくは、えー、男性とか女性、えー、結構います。で、当然、あの、自由に、自分らしくね、ね生きてらっしゃいます。そこだけちょっと誤解のないように、えー、話しておきたいなと思って、この女性の権利の話をしました。うん。これはね、ちょっとすごく大きなテーマでもあるので、まあ、そのうち、そのことだけについて、話すことにもちょっとチャレンジしてみたいな、なんて思ってますが、まだまだ僕勉強不足なので、中途半端に話をして、ね、誰かを傷つけてしまったり、嫌な思いさせてしまうと、それは自分はやりたくないので、えー、えぇ、るべき時が来たら、挑戦したいなぁなんて思ってます。なんて話をしながら結構ですね、作業を進めてます。<笑>今はですね、もともと、前の、僕が家を買う時の前のオーナーさんがここに暮らした頃は、すごい雑草を茂ってて、使い道がないような土地をですね、頑張って雑草を抜いて、一部木を抜いて、開拓した場所。で、そこを開拓できたことによって、家事をこのさ日4本入れることになったんですけど、そのエリアに来てですね、雑草脱ぐ作業に入っています。でね、去年のポッドキャスト聞いた方は覚えてらっしゃると思いますが、あ、やっぱ去年だな。あ、去年だ。ブレネロベーションしたの、ね、も、なんかもう、あの、妊娠出産期間がいて、時間の感覚が完全に来るって言って、去年でしたね。庭に、庭のリノベーションをやったらまさに去年。で、まあ2019年に僕は、まあたまたま偶然ですけどコロナが来る前にね、ちょっともう、やっぱこう、温室効果ガスで出しすぎるんで、あの世界で、世界を旅する移動生活やめますということで、自動生活をやめる宣言をしました。その時に、同時に、えー、これまでそれなりに時給的な暮らしをやってたんですが、これはもっと極めますということで、同時にその宣言をして、つまりそれは何かというと、この湖畔の自宅に、基本一年中いて、まあ、もちろんね、故郷の日本にはたまに帰ったりするかもしれませんが、まあ年に何回も日本に帰るとか、こう年、1年間のうちに地球、何周もしちゃうような、もしくは毎年ね、10カ国以上訪れながら、海中で旅をしながら、働いて暮らしてたっていう、やめますっていうことを宣言してで、早速その宣言の後からですね、この場所で始めたのが庭のリノベーションです。家事を30本ぐらい植ちょっと正式何本かはちょっと数えてそのうちホックしますが、もうちょいあるかもしれない。40本近いかもしれない。植えて、畑を結局ね、何倍だえー、っとね、今ざっくり計算します。3倍ぐらいに増やしたかもしれない。<笑>これは本当に大変で,で、まあ近所の友達にも手伝ってもらって、さすがにこれ一人じゃ無理だってことで、それはさすがにボランティアで友達だからじゃなくて、お金払うからってことで、去年やってたんですね。んで、これが、別にこのあの、2019年でその移動生活やめる、ここに定住して、今まで年の半分、長くて9ヶ月、短くて6ヶ月しかいなかったこの場所に、基本12ヶ月いて、これ暮らしますっていう、時に子供を作ってみたいな、ね、そういうね、計画はなかったんですが、面白いですね、人間っていうのは。こう落ち着くと、なんか、あの、まあ、命が、モンキチがやってくる。ね、そうやって。で、ところがですね、去年の、えー、去年と,とか言って、ややこしいですね、今ね今だた2020年の、のまあ、1年間ずっとほぼ、ニワンリノベーシンやってたぐらいの感じでしたけど、で、2020年の、夏ぐらいに妊娠がわかり、おおってことで、で、2021年の1月、今年の1月ですね。まあ、今年と書てややこしいか。2021年の1月から自宅のリノベーションが始まり。これあの、今シーズンのリノベーションとかの環境負荷のことについて話すところで詳しく語ってますが、これね、もともともっと前にやるつもりだったのが、まあちょっと僕らがこだわりすぎて、素材とかデザインとかにこだわりすぎて、あとはなかなかこのニンジーランドってこうビルダーさん大工さんとかを抑えるのが難しい上に僕らは地元の人たちを使いたい。地元ってどこまで地元かっていうと、こう湖畔の集落に住んでる人たちにお願いしたいっていうことで、まあそれでかなり待たなきゃいけないとかとことがあって、ことになって、結局まあ、遅れて遅れて、1月からイノベーション始まって、それが結局1ヶ月半で終わる,終わる予定が3ヶ月ぐらいかかっちゃって、その間にモン吉はどんどんおなかの中で大きくなりでリノベーションが終わった4月の頭そしてモン吉が生まれたのは4月の中旬ということで,でその後怒涛の当然コロナで家族は来れない2人だけで子育てをするということで怒涛のようにですねもう今年12月になっちゃってもうこれ収録してるのは12月の30日です気づけばですね約1年間あと、リノ,ノベーション1月から始まって、えー、住めなかったので、ここに。もう、本当に大リノベーションだったんで、家が住めない状態になるってことで。あの、このポッドキャストでも、たまに出てくる、僕のインスタでも、しょっちゅう出てくる。ここから1時間のビーチキャンプ場で3ヶ月過ごしたってこともあってですね。気づいたら1年近くほったらかしだったんですよ、庭が。<笑>そしたら大変なことになって、もうなんか地形が変わっちゃうぐらい雑草が生えて、ジャングルみたいになって、それをやっと、今月、12月に入って、中旬から作業に入って、雑草を抜き、ペストと呼ばれるね、本来ここではちょっと生えるべきじゃない木があって、それ放っとくとすごい増えちゃうっていうことで、で、このネイティブの、もともとこの土地で生まれ育つ、数の木々の生息域を脅かしちゃうということで、まあ、そのを切っては抜きみたいなことを、もうね、二週間毎日やってるんですけど。これなんで十二月の中旬からやり始めたかというと、僕実は同時に、モンキチが生まれる前から、もう。もっと言うと、もう二三年がかりなんですけども、僕の人生、過去、最大の対策。本なんですけど、これが12月15日に完成して編集者さんにお送りして、そこからいよいよやっと庭の作業に入ったということで、ずーっとやってます。だからもうこの2週間毎日先ほど朝起きて、みたいな寝るまでのルーティンをずーっと繰り返してるんですが、で、今、自ら切り開いた、開いて、火事を4本終えた場所に来て、ここがね、やっぱ元々前物さんが手つかずにした理由っていうのがよくわかるんです。あのー、土地の、まあ、特性ですね、植生の特徴とも言えるんですが、ものすごい勢いで雑<笑>草とか木々が生えてきちゃうんで、かなり頑張らないとダメで。ここがもう一番、ほったらかした後、野生化してたっていう。これがね、今ちょっと眺めながら、ここから湖を見,見れるんですけども、ちょっと上に上がったところ、庭、庭側の家からちょっと、ちょっと上に上がった丘みたいなところが自分の敷地の中にあって、そこのエリアなんですけど、ここから湖を見下ろせます。ここからの景色も大好きなんですね。風が抜ける音聞こえるでしょうか。あとちょっと野鳥の声が近いかもしれない。こっちの方って野鳥も多くて。まあ庭の話とかね、去年、今年のポッドキャストで何度か話してきたと思うんであの、ずっと聞いてくださってる方は、ああ確かその話してたなと思い返してくださったりするかもしれませんが、計画では一回中断したそのリノベーションで家を離れて、モン吉の出産で一旦こう中断していてこの庭のリノベーションは予定ではこのままうまくいけば、2022年の1月の中旬に終わるかなっていう感じです。そしたら、多分庭で採れる農作物一気に増えるなあとそうですねもうこれ最後。この作業はまだまだ続くんですが、湖に飛び込むまであと多分1時間ぐらい作業をやる感じなんですが、番組はちょっと最後終了にしようかなと、思います。まあなんか、せっかくなんで、今年と1年振り返ってみようかなと。まあ1年振り返るっていうと、すごい、いっぱいあの、話すことあるから、これだけではもう、30分とか1時間行っちゃうんですそんな詳しくそのことを話すわけではなくなんか軽く振り返るとどうかなっていうレベルでいきたいなと、まあ、どうですかね皆さんにとっての2021年、まあ、結局コロナは収束せずに、えー、変異種が現れ、まあ、ワクチンがかなり普及したことによってえー、日本ではね、だいぶ収まってたりとか、国によっては、再びワクチンが効かなくなって、えー、感染爆発したりとか、いろいろ国によって状況が違ったりしますが、もう押しなって言うと、まだまだパンデミックが続いているというかね。どうですかね、2020年の冒頭にコロナがンパンデミック化して、どれぐらいで終わるんだろうか、みたいな。皆さんは予想したと思うんですがまあ僕はね1年で収まらないなとなったと思っていてまあそれぐらいもしその前に収まって収まってラッキーだぐらいな感じで、まあすべてを、なんか、まあすぐに収まらないし別に慌ててもしょうがないやっていう判断で過ごそうってことに。で、すべてをスローダウン。もともとあの2019年にすべてをスローダウンさせたんですが、さらにスローダウン。迷ったらゆっくりな方を選ぶってことで、今年過ごしてきました。で、まあよかったな。結局それでまあ。その方針で良かったなっていうのが、今の僕の気持ちなんですが、でもなんか、思い返せばですよ。今年振り返ればですよ。まあそういう方針で、今はちょっとパンデミックだしっていうことだったんですけど、人間って多分、もともとそうやって、全てが速くなりすぎてただけで、本来、もっとスローだったよなっていう、ふうに思うようになったんです。これはなんかこの2019年に移動をやめてから僕すごい勉強しようっていうのもあって実は。で、久々にね、僕本元々好きだったんですけど、あんまり読まなくなってた。再びこう読書を再開してものすごい本を読むようになったんですけど、まあ人類史というか人類学、類する本をたくさん読んだんですけど、人間ってもう早いってことに関しては基本的にはもう対応できないみたいですね。あらゆることに対して。だからまあ、仮にパンデミックがこの先収束したとしても、僕はもうなんかこのペース変えないでおこうかなと。そしてこれをきっかけに、本来人類がにとって心地よい、人間にとって心地よいスローペースっていうのをう確立しちゃって、このまま、これの人生を生きようかななんて思ってます。だから、2020年は、まあ、なんかコロナでこうなんか、僕もさすがに、この番組でね、いろんなことを呼びかけさせてもらいましたが、僕もとはいえ、一気一中したりとか、気持ちがザワザワしたりみたいなことがあったんですが、2021年は、なんかもう腰をつかせて、あの、静観しながら、どんなことが起きても、乱れないっていうことで、まあ、生活そのものが動的メディテーション化できた一年だったなと。そういうふうに思ってます。で、来年は、2000、来年って言っちゃダメだね。2022年は、まあもう明後日から2022年ですが、さらにこれを、生活そのものを瞑想化していくっていうことをさらに確固たるものにして、いこうかなと。え、仕事接続、せっかく頑張って減らしたので、あの、むやみに仕事はやっぱ増やさない。このまま本の執筆とオンラインサロンと自給自足を極めるということと、まあ、あの、お金にはもちろんなりませんが、環境活動、これはまあ、引き続き、自分のペースでやっていこうかなというふうに思っています。ちょっと久々に長くなっちゃいました。結局長くなっちゃったんですが、最後に、名言を。無知の知。これ確か、ソクラテスの言葉かな。無知の知。つまり自分が無知であることを自覚する知能の高さ。自分が無知であるっていうことを認めるたくない人って結構いるじゃないですか。いやいや、所詮、自分なんて人間なんて、高かれれてててるるるできることなんて限られてる人間が、ね、一番優れた生き物、生き物なんてことは決してない。自分が無知であることを知るっていうことが、ある意味、一番大事なんだよっていうことを、まあ、教えてくれる言葉なんですが、この言葉を最後紹介して番組を終了したいと思います。最後まで雑草を抜いてますが、ちょっとお聞き苦しいところいっぱいあったかと思いますが、えー、お許しくださいではまた次回お休みのを楽しみにしていますニュージーランド後半の森から吉見大介でした皆さんいいお年を年末年始をお迎えくださいそして2022年は一緒にいい年にしましょうそれでは Thank you.